0: Hallo, hier ist die Annabelle Galster, die Geburtspsychologin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Hier erzähle ich euch, ja, alles rund um die Themen in der Folgeschwangerschaft nach traumatischen Geburtserfahrungen und zwar natürlich vor allem aus psychologischer Sicht, Was ich ja als Geburtspsychologin natürlicherweise mitbringe. Und heute geht es darum, wie unsere Geburtskultur sich einfach verändert hat. Also wie es in Kliniken abläuft und worauf ihr achten müsst, wenn ihr jetzt wieder einen neuen Geburtsort wählt. Ja, die Geburtskultur hat sich ja sehr verändert natürlich auch mit dem medizinischen Fortschritt, im positiven wie im negativen Sinne, wie das einfach mit jedem Fortschritt ist, ganz natürlich. Und ich möchte euch heute einfach hier mal ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen. Es wird ja viel an mich herangetragen und ich habe ja auch schon das ein oder andere miterlebt, was es bedeutet heute in Kliniken Geburtsbegleiter zu sein oder als Gebärende zu kommen. Ja, also das ist, ja, für beide Seiten nicht immer so einfach. Es ist leider so, dass ähm, Geburt oder auch, ähm, ja, Geburtsstationen sind ein wirtschaftlicher Faktor. Das ist ein Fakt. Ne? Also eine Klinik muss natürlich Bilanz ziehen, ob sie eine Geburtsstation behält, ob die ähm, auch wirklich was abwirft oder nicht. Und Auf dem Hintergrund, das ist ein echtes Problem für Geburtsverläufe, weil auf dem Hintergrund bedeutet das natürlich, dass auch während der Geburten geschaut wird, dass man möglichst viel abrechnen kann, um es ganz blöd zu sagen. Also ich habe das ähm, von einer Hebamme schon gehört, die aufgehört hat, in der Klinik zu arbeiten, hier bei uns, weil sie ständig Ärger bekommen hat, wenn sie Geburten begleitet hat die interventionsfrei waren, wo sie nichts Abrechenbares aufgeschrieben hat. Und das ist natürlich eine Sauerei, klar, auch ähm, mit den Kaiserschnitten. Natürlich ist der Kaiserschnitt ein Wirtschaftsfaktor, weil beim Kaiserschnitt, das ist einfach das Teuerste, was man machen kann. ja, Weil du brauchst ähm, wie viele Personen im, im OP, du beschäftigst den Anästhesisten, du beschäftigst den... Den Arzt, die Hebamme, begleitendes Personal, du brauchst ähm, die ganzen, du brauchst das Narkosemittel und so weiter und so fort. Und es ist auch klar, dass die Frau danach auf jeden Fall drei bis fünf Tage stationär bleiben wird und da auch ein Bett belegt und ja da auch entsprechend eventuell Medikamente braucht, Behandlung und so weiter und so fort. Ja, das ist, ich sag mal, das ist ein grundsätzliches Problem unseres Medizinwesens hier, wie wir ähm, Gesundheit und Krankheit bewerten. Ne? Im alten China war das eben so, dass der Arzt dafür bezahlt wurde, wenn ähm, seine Klienten gesund waren. Also nicht für Krankheit, sondern für Gesundheit wurden die bezahlt. Und also macht ein total, äh, scheint sehr ein schlaues Modell gewesen zu sein und macht ja auch total Sinn. Ne? Weil wenn jemand davon lebt, dass andere Menschen krank sind, dann ja, haben wir das Problem, dass halt viel mehr gemacht wird, häufig als gemacht werden muss. Und das ist natürlich auch das Risiko, was bei Geburten passiert. Dass einfach äh, mehr getan wird, als getan werden muss Und das sehen wir an den Kaiserschnittraten, die ja sogar laut WHO gerade mal bei 10 Prozent liegen sollten und die ja jetzt schon bei 30 Prozent in den meisten Bundesländern liegen. Es gibt aber auch natürlich wieder Regionen, wo es noch weit drüber geht tatsächlich, also Total verrückt, ja. Und damit sind wir als Deutschland, als Land nicht mal der Spitzenreiter. Ne? Also es gibt ja auch Länder, die noch weit höhere Kaiserschnittraten haben. Und wenn man sich das einfach so bedenkt, ja, kann man sich auf jeden Fall ärgern und aufregen. Und ähm, muss einfach damit rechnen, dass wenn man zur Geburt in eine klassische große Klinik geht, dass diese Faktoren alle natürlich angewendet werden. Also die werden alles anwenden, was sie anwenden können und gleichzeitig herrscht natürlich überall Personalmangel, das heißt die Betreuung durch Hebammen ist ähm, marginal vorhanden bis gar nicht und das macht denen ganz viel Stress. Das führt natürlich dazu, dass die auch viel mehr tun, weil sie sind schon nicht dort im Zimmer, also muss irgendwas getan werden, weil sonst könnte man ja danach sagen, dass sie da irgendwie falsch gehandelt haben. Das heißt, dass dann auch so Dauer-CTG und so weiter, was wissenschaftlich überhaupt nicht belegt ist, dass es irgendeinen Vorteil hat gegenüber einem in regelmäßigen Abständen abhörenden CTG. Das ist auch ganz wichtig, das zu wissen, dass die Geburtshilfe im Grunde komplett frei von wissenschaftlich fundierter Medizin arbeitet. Ne, das haben wir nicht nur in der Geburtshilfe, das haben wir natürlich auch in, an anderen Stellen in der Medizin. Oder das ist ganz häufig so, aber da finde ich das, ich finde es einfach wahnsinnig, ähm, es ist schon spannend. Ne? Also Dinge, die als selbstverständlich hingestellt werden in den Kliniken, müsst ihr immer hinterfragen, weil... Das kann sein, dass in der Klinik, die 30 Minuten entfernt, woanders liegt, das schon wieder alles ganz anders ist. Und das finde ich das total Spannende. Weil ich das immer wieder erlebe, dass die Frauen kommen und sagen, ja, aber das muss gemacht werden oder das ist so. Und wenn sie sich dann auf die Suche machen und dann stellen sie fest, okay, äh, das ist da so, (lacht) aber das ist nicht überall so. Und jetzt gerade auch wieder... Jetzt Corona-Zeit haben wir das auch ganz stark. Da treffe ich immer wieder darauf, dass ähm, manche Kliniken da ganz hart ihre Linie fahren und an anderen Kliniken wird ähm, individuell auch geschaut, Kosten-Nutzen-Abwägung. Will ich danach eine traumatisierte Frau haben, die dann ja auch eine Belastung fürs Gesundheitssystem ist? Oder kann ich das irgendwie auffangen, ohne ein hohes Risiko für das betreuende Personal einzugehen. Und deswegen lohnt es sich (lacht) wirklich, es lohnt sich, die Kliniken abzuklappern und wirklich gut hinzuhören, weil auch natürlich die Infoveranstaltungen sind Verkaufsgespräche und da können die einem alles erzählen, die können sagen, dass die bonden, die können sagen, dass sie äh, darauf achten, dass das Baby bei der Mama ist und dass sie natürliche Geburten begleiten, aber die Zahlen sprechen ja dann für sich, also zu schauen zum Beispiel, wie ist die Kaiserschnittrate, ähm, Saugglocke, Zange, ne? all diese Geburten, geburtshilflichen Dinge, die dann eingesetzt werden müssen, wie viele PDAs machen die, wie viele Einleitungen und so weiter und so fort, kann man sich alles mal an Zahlen anschauen und dann sieht man, ob eine Klinik wirklich ähm, eine natürliche Geburt Präferiert oder nicht. Und gerade, weil ich vermute, dass ja hier auch viele Frauen in den Podcast hören, die ja schon einen Kaiserschnitt haben, ähm, gibt es ja auch ganz äh, viel ja, falsche (lacht) Informationen darüber, wann auf jeden Fall wieder ein Kaiserschnitt stattfinden muss. Also in der einen Klinik sagt man dann, ja, auf jeden Fall muss das wieder ein Kaiserschnitt werden und in der anderen Klinik sind das aber nochmal, die gucken sich das viel spezifischer an und sagen, naja, wenn die Indikatoren stimmen, dann können wir eine natürliche Geburt begleiten. Und das sind ja dann schon wieder ganz andere Voraussetzungen. Ähm, zum Thema Geburt nach Kaiserschnitt kann ich euch auf jeden Fall von der Ute Taschner das Buch empfehlen, meine Wunschgeburt. Da beschreibt die dass sie ist nämlich auch Ärztin, auch wirklich ganz ähm, wissenschaftlich und so, dass man das auch versteht und ähm, ja kann dann wirklich gut für sich recherchieren, in welcher Klinik das wie gehandhabt wird. Und ich sage immer, ne, also bei einer Geburt, das ist ja nicht, da geht es ja jetzt nicht um irgendwas. Sondern das, das ist, ja, die Geburtserfahrung ist einfach verdammt viel wert. Und ich meine, das brauche ich dir jetzt nicht zu erzählen. Du hörst hier rein, weil du hast schon die Erfahrung gemacht und du siehst, was das mit deinem Leben, mit dir als Frau, mit deiner Familie, was das alles, was das für Auswirkungen hat. Also es geht hier nicht um irgendwelche blöden Wünsche oder darf ich darf ich mir das wünschen oder ist das, ähm, ist das irgendwie doof oder mögen die mich da nicht, sondern... Das geht ja um deine Rechte, ne? also du hast ja auch Patientenrechte, die kennen die Ärzte leider nie, gar nicht so genau, das ist ein großes Problem auch in der Geburtshilfe, das heißt, das, das Thema ne, der, der guten Aufklärung, das findet schon häufig gar nicht statt, dass die auch über Medikamente richtig aufklären, was Das bedeutet, was das für Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen oder, oder. Also, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, auch wenn ich gewusst hätte, dass das die Nebenwirkungen hat, dann hätte ich das nicht genommen. Also, und das. Ja, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber aus irgendeinem Grund ähm, gehen Ärzte häufig davon aus, dass eine Gebärde ja sowieso nicht zurechnungsfähig ist und dann nichts erklären müssen oder dem Partner das nicht erklären müssen. Also ja, da haben wir eine riesen äh, Aufklärungslücke auch Ähm, zwischen Arzt und der Frau oder der Hebamme und der Frau, weil heute werden noch Darmschnitte gemacht, ohne Vorankündigung, was ja eine totale Sauerei ist, also wenn ich hier draußen rumlaufe und irgendjemand einen Arm schneide, <lacht> er würde mich anzeigen, <lacht> ne, das ist Körperverletzung und ähm, pff, und es gibt immer noch Hebammen, die meinen das gut, weil ähm, wenn sie das der Frau jetzt vorher sagen, dann hat die ja unnötig Stress oder Angst, aber ich meine, es ist ja nicht mal irgendwo, sondern das ist wirklich im Intimbereich und ähm, ja, ist, ein, ist einfach ein absolutes No-Go. Der Kristellergriff ist auch so ein Thema, müsste man sich mal anschauen. Es gibt wirklich Kliniken, die verwenden den wie, pff, keine Ahnung, das gehört einfach zu einer Geburt dazu, was undenkbar ist, ne? also in meinen Kreisen. Also alle, alle Menschen, die sich mit natürlicher Geburt auseinandersetzen oder wie man traumasensibel Geburten begleitet, Schlagen die Hände über den Kopf zusammen, dass überhaupt dieser Griff noch angewendet wird. Das ist also diese Methode, wo sich dann der Arzt oder die Hebamme oder alle drei oder wie auch immer auf den Bauch der Frau legen und das Baby rausdrücken. Also mit, wirklich mit Gewalt, mit Gewalt das Baby rausdrücken. Und ja, das hat natürlich Folgen, weil ne? es das das ist ähm, nicht schön um es äh, mal gelinde auszudrücken. Und ich bin mir sicher, dass es hier einige Frauen gibt, die das jetzt hören und sagen, ja, ja, das ist mir auch passiert und ähm, da ein Lied drüber singen können. Ja, also diese Daten ne, kann man abrufen, kann man auch bei der Klinik dann abfragen, wie die damit umgehen, weil ähm, in der Geburtsstatistik ist es so, dass ähm, die Kliniken alles als natürliche Geburt, in die Statistik bringen, was vaginal entbunden wurde. Ich sage entbunden, ne? ich mag das Wort entbinden nicht, <lacht> bin ich überhaupt kein Vertreter davon, weil ich, ich gehe zur Entbindung oder die Frau wurde entbunden, nee, auf gar keinen Fall, die Frau und das Baby machen die Geburt, niemand sonst. Aber da ist es tatsächlich so, dass äh, wenn die Babys halt mit der Sauglocke und der Zange, die werden rausgezogen oder das wahnsinnig ähm, interventionsreich vorher war, ganz egal. Also alles, was da unten rauskommt, ist eine natürliche Geburt in der Statistik der Klinik und das muss man sich immer bewusst machen. das haben wir im Studium gelernt? Ich meine, als im Psychologiestudium hatten wir unglaublich viel Statistik, und da hat unser äh, Dozent immer gesagt: Traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Aber wenn du diese Faktoren eben alle kennst, was da so mit reinfällt, ne, also guckst du die natürlichen Geburten an, guckst du die Sauglocken, Zangengeburten und so, und dann ähm, siehst du ja das Verhältnis ne, auch. Ja. Und ähm, pff, also im Grunde finde ich immer, es ist eine lose lose situation weil die Hebammen sind unglücklich, jedenfalls die meisten sind mit dieser Arbeitssituation unglücklich, die können nur noch irgendwie Bildschirme angucken, dass sie irgendwie die TTGs im Blick haben, haben vielleicht pro Stunde zehn Minuten pro Frau um da mal so reinzuspringen und mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ähm, Da passieren natürlich dann auch blöde Sachen, weil sie zum Beispiel gerade nicht in den Nebenraum gehen konnten, ähm, wo das Baby, was geboren wurde, ähm, vielleicht gerade wirklich Hilfe gebraucht hätte. Und ähm, ja, die... Familien sind unglücklich mit der Situation, weil sie nur noch technisch oder medizinisch betreut, aber gar nicht mehr psychologisch und mental betreut werden. Die Ärzte haben irgendwie die ganze Verantwortung übernommen, obwohl die Hebammen weisungsbefugt sind. Das ist auch interessant. Aber es ist so, ich habe es selber schon erlebt, da kommt der Arzt ins Zimmer und ähm, alle werden einen Kopf kleiner. Also ist einfach Fakt. Ne, da kann man sagen, äh, du willst den Arzt nicht im Raum haben, wenn er da rein will, kommt er rein und der hat dann das Sagen oder die hat dann das Sagen, ganz klar und das ist, ähm, ja, es ist keine gute Entwicklung für den Arzt und die Ärztin ist es ja auch doof, die hat die ganze Verantwortung, die muss denen noch allen sagen, was sie wie tun sollen, ähm, ja, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, am Ende geht da keiner so richtig als Gewinner bei raus. Und klar, in Fällen, wo wir das Medizinische brauchen, ist es wunderbar, dann sind wir alle froh und glücklich und dass wir das so haben und dass der Kaiserschnitt mittlerweile so gut verläuft, dass Mama und Baby dabei nicht mehr sterben, das ist ja auch, hat ja auch länger gedauert, bis das so war, der Kaiserschnitt, der wäre früher nicht so angewendet worden wie heute, weil da sind einfach noch viel zu viele bei gestorben. Und trotzdem ist es so, das ist halt wie so eine Waage. Ne? Und ähm, sobald wir zu viel von der Medizin nehmen in die Geburt, wenn eben eine Geburt einen guten Verlauf hat, ne? also einen medizinisch guten Verlauf, psychologisch kann ja mal was anderes passieren, dann braucht man aber eine psychologische Betreuung und keine medizinische, dann kippt das Ganze. Und dann haben wir, eine, haben wir einen schlechten Geburtsverlauf, weil wir zu viel medizinisch, invasiv gearbeitet haben und ja, das ist das, wo ähm, viele Kliniken gerade nicht mit klarkommen, die kriegen das nicht ausbalanciert und da sehe ich ein Riesenproblem nicht nur ich, da sehen ganz viele ein Riesenproblem und deswegen kann ich euch einfach nur raten, schaut euch wirklich gut an wo ihr zur Geburt hingeht, wie ist da die Haltung sind die sympathisch, sind die schon unsympathisch ähm, es gibt einfach diejenigen, da weiß man, da geht man nicht hin, wenn man ähm, nichts hat. Also bei uns ist es eben hier auch, die HSK in Wiesbaden, da weiß man, da geht man halt nicht hin. wenn man Also wenn man nicht sowieso schon irgendwie ganz viele Schwangerschaftskomplikationen und Risiko in einem großen Ausmaß oder so hat, ne, wenn man nicht unbedingt die Kinderstation und so braucht, dann geht man da auch nicht hin, weil das ist natürlich ist auch klar, umso höher das ähm, nahe die die Kliniken ausgebildet sind, gibt ja dann diese Level 1 und Level 2 Kliniken, umso eher haben die auch einen Blick auf diese ganzen Risikos und auf diesen Faktor überleben. Und dann sind die genau dafür top, und aber für das Psychologische und so, das fällt alles hinten runter. Und wenn ich in eine normale Geburt gehe als Frau, dann überwiegt das aber im Grunde. Dann überwiegt die mentale Begleitung vor der medizinischen, dann ist es gut, wenn man eben jemanden hat, wie eine Hebamme, die das einfach schön abwägen kann ne? und die immer genau weiß, wo die Frau gerade so steht, wo das Baby gerade so steht und was sie braucht. Ja, und das, ähm, ja, also zu Dr. Jalani nach Düsseldorf, das sind die Paare tatsächlich, extra früher hin und haben sich äh, in Ferienwohnungen einquartiert. Also ich sage immer, es ist alles möglich, ne? also ich weiß, dann sagen viele, oh, das geht nicht mit dem älteren Kind und Betreuung und du, du, du. aber es geht um die Geburt, es geht nicht um irgendwas, sondern, ähm, ja, wie du aus dieser Geburtserfahrung rausgehst und Da gibt es genügend Paare, die machen da alles möglich, dass das ähm, gut verläuft und suchen wirklich intensivst in der Umgebung und dann halt nochmal, wenn da gar nichts ist, ähm, grasen die auch nochmal das weitere Umfeld ab, wo wo sie diese Geburt erleben wollen. Und mittlerweile gibt es ja auch einige, Kliniken, die einen, Ge- einen Hebammen-geleiteten Kreissaal haben. Das bedeutet, neben dem normalen Kreissaal gibt es einen Kreissaal, wo keine Ärzte rumlaufen, wo nur die Hebammen sind. Und natürlich sortieren die da ja auch bei der Aufnahme wieder aus, so wie im Geburtshaus auch. Da gibt es ja auch ähm, Kriterien, ähm, bei denen die eben nicht aufnehmen für eine Geburtsbegleitung. Deswegen haben die ja natürlich auch so eine gute Statistik, weil die haben ja auch nicht dann die Risikofrauen. Ähm, Ne, aber ich sag mal, wenn man in so eine Klinik geht, die einen Hebammengeleiteten geleiteten Kreißsaal hat, selbst wenn man nicht dort ähm, aufgenommen wird aufgrund von Risiko, ähm, sind es dort doch trotzdem dieselben Hebammen, auch auf dem, die auf dem normalen Kreißsaal sind. Und da kann man auch von ausgehen, dass die Ärzte, die da rumspringen, dass das auch alles Ärzte sind, die sich genau auch das wünschen, nämlich einen natürlichen Geburtsverlauf und m- jedenfalls interventionsarm. Ja, also ähm, es gibt viele solche Optionen, die ihr dann recherchieren könnt. Macht euch einfach klar, wie die Geburtshilfe hier zurzeit läuft. Und ja, ich habe ja schon überlegt, am schönsten wäre es irgendwie so ein Siegel zu erstellen für Geburtspsychologie. Ja, aber da bin ich noch nicht dran. (lacht) Mal schauen dann die Kliniken alle ein geburtspsychologisches Siegel bekommen, die ähm, auch so begleiten, dass es eben psychologisch gut für die Frauen ist und die Babys. Gut ihr Lieben, also macht's gut und bis bald. Ciao!